0: Caloradio radio Ej, dzień dobry, dzień dobry. Dzień, zasłuchałem się. Zasłuchałem się w Golden Brown, w związku z tym sobie tu nuciłem, przepraszam. Ej, dziękuję, dzień dobry wszystkim. Ja niestety nie mam żadnych książek dzisiaj, od razu uprzedzam, więc nie, nie, nie będę niczego rozdawał, ale trochę mnie Iwo zmobilizował, więc też się zastanowię, czy będę miał coś do rozdawania w przyszłości, czy się za, muszę pomyśleć. Witam Was serdecznie. Dzisiaj 229 lat od maja, z, pamiętnego z 1791 roku, więc porozmawiamy o Konstytucji. No właśnie. 229 lat, o ile moje zdolności arytmetyczne się sprawdzają. Witam wszystkich. Witam, tak, jakiś Kowalczuk. Widzę, że już to weszło do obiegu. Bardzo się cieszę. Bardzo mi się to podoba. Widzę też, że i Hoshi... Cześć, i Bardzo się cieszę, że jesteś wyznawcą. No dobra. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli porozmawiać spokojnie na ten Temat, bo to jest ciekawy naprawdę temat. I wart, roz, wart przy, przemyślenia i, i przegadania na, na takich tonach bardziej konsyliacyjnych i ciekawszych. Także serdecznie zapraszam. Ja myślę, że rzeczywiście, że już jest, skoro Horshi na ten temat napisał, to, no to powiem, że tego nie, nie powiedziałem w piątek, tak, czy w sobotę, już nie pamiętam, w piątek, e, że oczywiście możemy stosować słowo, e, taką deklarację, że wierzę w kogokolwiek, w tym Szymona Hołownię, w takim znaczeniu potocznym, e, właśnie w znaczeniu ufam, mam zaufanie e, i, i, i tak, natomiast, no, trzeba, będę to podtrzymywał, e, jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z takimi ludźmi, którzy na nic innego nie patrzą, tylko e, na, na żadne argumenty, na, na nie, nie, nie krytykują, nie poddają wątpliwość, nie, a potem nie biorą odpowiedzialności, nie weryfikują tego. I to, co dla mnie jest naprawdę szalenie istotne, yy, nie, yy, nie boją się, czy nie czują, je, jeszcze inaczej, nie czują, że jeżeli stawiam to, co powiedziałem w piątek, to, jeżeli stawiam krzyżyk przy jakimś nazwisku, wybieram tego kogoś, to biorę za niego odpowiedzialność. To jest dla mnie szalenie istotny aspekt tej sprawy, na który bardzo niewiele osób z, 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 zwraca uwagę. Ja o tym mówię od dłuższego czasu. My mówimy o rozliczaniach i tak dalej. I mamy rację oczywiście. Natomiast w głosowaniu, jeżeli stawiamy na kogoś krzyżyk, no to stajemy się jakby jego człowiekiem i potem świecimy za niego oczami. I z tego powodu nawet... Jestem wielkim zwolennikiem podejrzliwości i takiego przemaglowania każdego, każdego zwolennika, po to, żeby nie mieć potem, znaczy nie zostać z ręką, wiecie gdzie, w tym takim pojemniku na ekstrementa, głównie dla dzieci. Tak? W związku z tym. To, to mnie sprowadza. Nie chodzi o Szymona Hołownię, nie chodzi o nikogo innego. To jest jedna rzecz. Druga, druga rzecz, i tak jak powiedziałem w piątek, bardzo mi się podobają niektóre tezy Szymona Hołowni. Jak najbardziej y, jestem za, mówiąc najprościej. Znaczy, w mojej koncepcji większego i mniejszego dobra, Szymona Hołownia rzeczywiście ma duży potencjał tego większego dobra natomiast, natomiast drugi, drugi aspekt całej tej sprawy to jest to, że jak się, jak wyznawca z wyznawcą się próbują dogadać, to tam nie da się rozmawiać a my musimy rozmawiać raz, że po prostu w tym naszym kochanym tej naszej kochanej Polsce musimy rozmawiać a dwa cześć Kasiu z Irlandii a dwa, że że Wyznawcę zamienić słowem wierny. Słuchajcie, mam inny temat dzisiaj. Może się nad tym zastanowię. Chcę, chcę to skomentować, no bo w piątek rozmawialiśmy. Emocje trwają z tego, co wiem i są niepotrzebne. Naprawdę spróbujmy to wyciszyć. Spróbujmy to wyciszyć. Tak, cześć wszystkim też. Spróbujmy je wyciszyć, bo one myślę, że są jednak przerysowane. Staram się, staram się wam tylko powiedzieć, dlaczego tak myślę. Jeżeli krytykujemy tych, którzy ślepo patrzą na Andrzeja Dudę i na Jacka Sasina, to w ogóle dla mnie jest zadziwiające, jak można patrzeć w sposób zaślepiony na Jacka Sasina. To, więc jeżeli patrzymy na nich i też właśnie mamy taką, ktoś się zdenerwował i zadzwonił, więc, 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 więc to, to tylko miałem na myśli. Natomiast, dobra, jeżeli telefon na ten temat, to szybciutko, bo gość nas czeka, żeby porozmawiać o Konstytucji 3 Maja. Mm. Halo, halo? O, dzień dobry, panie Zamaszu. Kłaniam się.
1: E, Mateusz z tej strony.
0: Aha, cześć Mateuszu.
1: E, pan się na początku od, odnosi do tego e, piąt, do tej piątkowej, piątkowej rozmowy, tak. Mm. Pamiętam ją, pamiętam, że była dosyć emocjonująca. No właśnie. Bardzo mi się podobał ten kontrast. Pan E, pan, pan Kuba, e, e, energiczny, czasem przekinający i pan uspokojony, taki akademicki. No I właśnie. była taka dyskusja w pewnym momencie, czy, e, czy Kuba może nazywać tak po prostu wyborców kogoś tam idiotami.
0: Kretynami, no tak.
1: Pan mhm. powiedział, że nie można, bo pan wierzył, że mimo wszystko jakoś można e, nawrócić. Kłamu mówi, że to szkola nad czasu, z to
0: energii. Tak. Tak,
1: tak. No to się... jednak po mm -hmm. e, e, pana stronie w tym, e, tym sporze, ponieważ uważam, że e, mimo wszystko, że jest nawet ten, nie, 1% szans, że nawet jak ten rozmówca nie wiem, nakrzyczy, to może potem się zastanowi i może coś z tego wyjdzie. No, Kuba jest jakoś wątpiący, ale powiedzmy, że na przykład znaczy, jak kiedyś, Ma prze
0: e, no przepraszam, skończ. E, tak? Tak, tak, skończ, skończ, e, Mateuszu, tak. E, e, słabo słyszę, tam więc potem się na radiu. Ja ciebie na... bardzo dobrze słyszę, dobra. Mm. E, to, mm, mów, 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 Mateuszu. E, że kilka lat temu, kiedyś
1: powiedzmy, że... mogę powiedzieć, że byłem jestem dość młodym człowiekiem. Wtedy byłem jeszcze młodszym i byłem, byłem jakby mm, e, wyborcą Platformy Obywatelskiej i to właściwie mm -hmm. wynikało głównie z tego, że moi rodzice byli. Tylko e, to Kuba było e, wytłumaczone. I potem jakoś e, kolega mi pokazał e, Kuba Wątłego, no wtedy po prostu wyglądał, o patrz jaki fajny kolej z, z fajnymi stłażami. Aha. No ale tak go, go zacząłem słuchać, no i rzeczywiście ustanowiłem, że trochę e, źle wybrał. Tak po prostu założyłem, że należy na niego głosować, bo to głosują rodzice, czyli Kuba hmm. mimo wszystko jakoś mnie przekonał, czyli że...
0: Jasne, jasne. Mateuszu, jeśli pozwolisz, bo przepraszam, że, że, że trochę ci przerwę, bo i Hoshi napisał, żebyśmy już przeszli do tematu, e, że, że trzymał kciuki, trzyma kciuki Hoshi, żebyśmy przeszli do, te, 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 do tematu. Ja też bym chciał przejść do tematu, wydaje mi się, że on jest ciekawy i gościa mamy bardzo fajnego, natomiast, e, natomiast ja tylko powiem jedno, bo muszę ci powiedzieć, Mateuszu, że parę lat temu ja też byłem młodszy, więc cię rozumiem. To, to tak mniej więcej wygląda. E, natomiast e, Kuba ma swój, swoją stylistykę i swoje prawa i, 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 i taką, taki temperament polemiczny. Ja mam inny. Rzeczywiście mówiłem o tym w piątek, że mam inną, inną tradycję. To nie znaczy lepszą. Ja nie wiem. Ja wielokrotnie, jak rozmawiałem z Kubą, sobie zadawałem pytanie, co lepsze. Czy ja jestem być może zbyt mało zdecydowany. Może z tego zdecydowania potrzeba więcej w tych czasach. Zadawałem sobie to pytania, yy, patrząc na Kubę, z jednej strony myślałem, że on idzie za daleko, z drugiej strony, z drugiej strony wydawało mi się, jak mówię, stawiałem znak zapytania przy tym, czy, czy być może nie trzeba, czy, czy nie są czasy, które, yy, zresztą Kuba też tak mówił, yy, że, są, yy, że to są czasy do, do opowiedzenia się i do radykalizmu yy, i tak dalej, i tak dalej, do jasnego, nie do akademickiej, yy, akademickich rozważań. Więc yy, to, to są problemy, yy, dlatego się z Kubą y, lubimy i cenimy, dlatego, że, y, dlatego, że no, próbujemy się do tych wszystkich rzeczy wzajemnie jakoś, y, jakoś uzupełniać, pr przekonywać czy cokolwiek innego i niekiedy y, y, poza, zdradzę wam tajemnicę, poza, y, poza y, anteną krzywego zwierciadła, też żeśmy wielo, wiele godzin, można powiedzieć, przegadali niejednokrotnie, dość, dość y, radykalnie. W związku z tym tak, tak to wygląda. Ja tylko... Z... Powtarzam jeszcze raz, oczywiście ja mam taką tendencję i bardzo dobrze mi, Mateuszu, to pamiętasz, że, że, że bardzo, bardzo dobrze mi to, Mateuszu, pamiętasz, że ja się odnosiłem, bo tak jest. Właśnie do tego, że właśnie do tego, że ja mam ciągle przekonanie, że jeżeli jednych podstawimy po ści pod ścianą, nazwiemy ich kretynami, czy idiotami, czy wyślemy ich do zakładów psychiatrycznych, jak tu jedna z moich słuchaczek parę tygodni, czy więcej nawet temu, mówiła, że oni są wszyscy tylko do, do tego, żeby ich wysłać do, do, do zakładu, zakładu psychiatrycznego, to niezależnie od tego, jak bardzo ich nie rozumiemy, niezależnie od tego, jak bardzo ich y, nie akceptujemy tego, co robią i tak dalej, jak mamy do nich pretensje o, o gwałcenie prawa, o gwałcenie norm społecznych i tak dalej, i tak dalej, to jeżeli ich po prostu wdepnie, wde, wdepczemy w błoto, to oni z nami rozmawiać nie będą. I oczywiście tam jest duża część ludzi, którzy czy w błocie, czy nie w błocie i tak z nami rozmawiać nie będą. I tu Kuba ma rację, ale jest też trochę ludzi i ja na tym bazuję cały czas. Jest też trochę ludzi. Ja znam ludzi. Z, pojawiają się studenci, którzy myślą prawicowo u mnie na zajęciach. Nie chcę powoływać się na konkretne nazwiska, ale mam takie nazwiska ludzi, którzy są dziennikarzami, w tej chwili związanymi raczej z mediami prawicowymi, którzy, z którymi ja muszę rozmawiać i chcę rozmawiać, nie to muszę, ale chcę rozmawiać, dlatego że okazuje się, że można gdzieś się z nimi porozumieć, gdzieś jest to pole do, 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 do rozmowy i to jest to, o czym ja wam kiedyś mówiłem, ja chcę projektu Polski po PiSie nie żadnych powrotów czy czegokolwiek innego, tylko powrotu Polski po pisie. Słuchajcie, minęło 15 minut, jeśli mi pozwolicie, być może możemy sobie porozmawiać na ten temat, jeśli chcecie, to dajcie mi znać i sam sobie tutaj usiądę, jak miałem w zwyczaju przez wiele tygodni i możemy sobie, możemy sobie na ten temat porozmawiać dłużej, natomiast ja mam, mam nadzieję, że mam też ciekawe pytania dotyczące Konstytucji 3 maja, tak jak powiedziałem, jest jest dzisiaj 229. Rocznica konstytucji, uchwalenia Konstytucji 3 maja, czy w zasadzie ustawy rządowej, bo tak się oficjalnie ta, 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 ta ustawa nazywała. I, i no, to kolejne pole do tego, żeby próbować coś na ten temat rozmawiać, bo oczywiście, tak jak też wielokrotnie mówię, te Konstytucja 3 maja, już trzymajmy się tej nomenklatury, Konstytucja 3 maja jest jednym z mitów narodowych ewidentnie w Polsce. Przy czym, jak to z mitami bywa, bardzo często, bardzo często jest po prostu hasłem, które jest gdzieś tam wywieszane, wypisywane bez specjalnej analizy. I, i teraz, no właśnie, do konstytucji prosimy, Jolu, właśnie to zrobiłem więc, więc, więc to, to, to chciałbym tutaj powiedzieć. Naszym gościem dzisiaj jest dr Igor Barkowski, z, z, mój kolega z wydziału, z Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy taką eksperymentalne połączenie dzisiaj z Igorem, w związku z tym, o, cześć Jogiewicz, to się bardzo cieszę, tak, dzień dobry, sąsiedzie, tak się okazało. Słuchajcie, że Jogiewicz mieszka na tym samym piętrze, co ja, tak, i znamy się od dłuższego czasu i mówimy sobie dzień dobry, a nie, a nie, nie wiedzieliśmy, że Jogiewicz to Jogiewicz. że on był w lepszej sytuacji, bo mnie widział i wiedział, a, ja, a mnie skubany trzymał w niepewności. No dobrze, więc ukrywał się. Więc, więc witam, witam również sąsiada, o, i, i, i wróćmy do tej, jak, do, do tej konstytucji jak mówię mamy dzisiaj w, mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać z doktorem Igorem Barkowskim Telefon jak zwykle 29 39 059 22 Jak zwykle też Was proszę, żebyście o nas pamiętali, nie obrażali się na nas też i, i wierzyli w nasze dobre intencje, niezależnie od tego, czy się z nami zgadzacie, czy nie zgadzacie. To chcemy Wam, chcemy z Wami rozmawiać i chcemy Wam dać to, co, co w nas najlepsze. To nie znaczy, że jest, mamy rację, ale chcemy Wam dać to, co, co myślimy, a Wy liczymy właśnie na to, że Wy z tym coś zrobicie. Niekoniecznie nam uwierzycie na słowo, bo to nie o to chodzi, tylko, że coś zrobicie. I ja zawsze to bardzo chwalę, jeśli chodzi o was, znaczy o tych, o, o tych wszystkich, którzy, którzy tutaj ze mną rozmawiają, bo jak nawet moim gościom zachwalam, że, że, że tutaj, jak ich zapraszam tutaj, to, to mówię, że mamy słuchaczy, którzy nie są zakapiorami, nie są fanatykami, tylko są ludźmi, którzy mają i wiedzę, i swój rozum, i warto to z nami rozmawiać, bo to jest, to jest yy, 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 przyjemność, ale żeby tak było, to też zmierzam do tego, że po, popierajcie nas mimo wszystko albo dlatego właśnie, albo nie wiem jeszcze jak popierajcie nas, i, yy, bo bez waszej pomocy w tym również niestety finansowej yy, daleko nie pojedziemy. Dobrze, <śmiech> przepraszam. I teraz już szybciutko. Igorze, słyszysz mnie? Tu sprawdzimy, sprawdzimy nasze połączenie. Tak, oczywiście. O, w ogóle genialnie i gorzej się słyszymy. Także ja, ja tu z niepokojem słyszałem, że jakieś będzie takie albo coś takiego, a tu, a tu widzę, widzę, że znaczy słyszę, że jest wszystko, wszystko znakomicie. No dobrze.
2: Nie ja bo czekałem 20 minut, aż zaczniesz w programie o Konstytucji mówić o Konstytucji, ale dostałem się. Dziękuję.
0: Wiesz co? No dobrze, dziękuję Ci bardzo za poparcie. Natomiast tak, to właśnie jest zaprosić kolegów. To, 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 jak koledzy to zaraz mi przyłożą. To, to, Dokładnie. No tak to wygląda. Słuchajcie, słuchaj, no ale chcę się tobie też wytłumaczyć, że w piątek była tu i w ogóle toczy się taka dyskusja dość, dość ostra. Miałem ochotę jednak dwa słowa na ten temat powiedzieć, szczególnie, że nasi słuchacze coś na ten temat napisali. Dobra. 229 lat y, y, temu y, y, no już pewnie było w trakcie, nie wiem, o której godzinie te, te obrady y, te, te obrady to ty możesz, możesz pamiętać, pamiętać nie, ale możesz wiedzieć, ja nie wiem. Y, wiem tylko tyle, że w w pierwszej wersji miało być to 5 maja, ale z, z racji przecieków informacyjnych e, było jednak 3 maja. E, no i no powiedz dwa słowa na ten temat takiego rysu historycznego.
2: Witaj Tomku, witajcie mhm. wszyscy Państwo ten rys historyczny oczywiście jest bardzo długi, jak sądzę, można by poświęcić nawet nie zajęcia akademickie, ale cały semestr akademicki, mm -hmm. w rozmaitych kontekstach konstytucji, myśli konstytucyjnej i ich związków, chociażby z myślą oświeceniową i polityką wieku świateł, jak się czasem nazywa stulecie XVIII. Mm -hmm. Jeśli chodzi o takie sprawy, które dla nas dzisiaj mogą być interesujące...
0: To światło, to... Prze, przepraszam cię, w... przepraszam cię gorze, to światło, dziękuję za to porównanie, to światło, mamy taką metaforę światła rozumu, e, mamy też symbolikę chociażby w loży masońskiej w mol, wolnomularstwie, e, mamy samo oświecenie, e, także tu, ten, 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 ta, ta symbolika światła rozumu, e, rozproszenia mroków, zabobonu e, i, tak dalej, i tak dalej, ta metaforyka w XVIII wieku rzeczywiście była bardzo, bardzo częsta i często używana.
2: Tak, y, oczywiście. Y, zresztą to też mogłoby, ta metaforyka mogłaby być osobnym zagadnieniem tak na y, seminarium
3: wręcz. Mm -hmm.
2: Natomiast chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o sprawy istotne dla nas y, dzisiaj, konkretnie przy tej rocznicy, mm -hmm. to może warto byłoby powiedzieć wszem i wobec, że tekst Konstytucji tej, która została wygłoszona dokładnie 3 maja i y, i tę, tej, na której karty przysięgał król Stanisław August Poniatowski, to my ten tekst znamy w zasadzie od dwóch lat. Dopiero dwa lata temu została wydana ta konstytucja, na którą przysięgał król Stanisław August Poniatowski. Jest to yy, efekt prac wybitnej badaczki z Instytutu Historycznego UW Anny Grześkowiak-Krwawicz, która po wielu latach sporów z innymi badaczami, którzy uważali, że Konstytucja 3 maja to jest tak naprawdę dokument z 5 maja,
3: mhm.
2: postanowiła postawić na swoim, przejrzała archiwum Sejmu Czteroletniego i znalazła ten te karty, na które przysięgał król Stanisław August Poniatowski. Jak się okazuje, ten tekst jest nieco inny od konstytucji, którą my znamy, ponieważ na końcu jest jeszcze dołączona do tak zwana deklaracja Stanów Zgromadzonych, o której być może będzie jeszcze można powiedzieć. Wiemy z całą pewnością od dwóch lat, że Konstytucja 3 maja był to ten tekst właśnie, który został wydany, wydany niedawno i on się różni znacząco mhm. pod różnymi względami od tekstu, który wydawano po wielokroć przez ostatnich ponad 200 lat. Także zwróciłbym przede wszystkim na to uwagę, że to mhm. jest ciekawe, że my w mhm. zasadzie od niedawna znamy tekst tej konstytucji, Jasne. tej prawdziwej, tej, no tak, na którą to, to księgał król Stanisława. To jeszcze,
0: to jeszcze raz popiera moje zdanie, że mitologizujemy, bo, 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 bo samo hasło nam do tej pory jako tako wystarczało, może, jeśli, jeśli tak mogę powiedzieć. I Gorze, przepraszam cię na moment, bo mamy telefon, więc, tak. więc od, razu, od razu posłuchaj głosu nasze, naszego słuchacza, bądź słuchaczki, jeszcze nie wiem. Halo, halo.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry panie Cześć Kubo. Ja przyglądają się dosyć uważnie w polityce w czasach studiów politycznych i dosyć, dosyć ja przekro mi na to patrzeć, czy jest bez ten sytuacji, jaki że wyszło do, do takiego placu. Właściwie mogę jakby, jakby to jest tylko moja opinia, tak, że faktycznie. E, Konstytucja z 1987 roku zaczęłam do do sprawu komplikacji na przestrzeni e, następnych dwudziest, dwudziestu paru lat. Mm -hmm. I, I w związku z tym e, ja mam pytanie, jak, jak, jak pan doktor uważa, że, czy powinno ogólnie być e, organizowane w wyborie jeżeli chodzi o wybory prezydenckie? Mm -hmm. e, czy powinno się zwiększyć kompetencje prezydenta? Czy, czy ogólnie zmniejszyć do minimum, tak jak na to miejsce w przypadku Republiki Federalnej Niemiec.
0: Jasne. 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 Jasne, takie wzorce mamy rzeczywiście. Kuba, trochę mi, trochę mi zabiłeś ćwieka w tej chwili, ponieważ y, 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 jeśli, jeśli się na mnie nie obrazisz, to, to mhm. ja bym może postanowił się zapisać i na ten temat porozmawiać na przykład z profesorem Wawrzyńcem Konarskim, któ którego, y, którego mam zamiar z, zaprosić po raz powtórnie, bo rozmawialiśmy dwa tygodnie temu z profesorem i obiecaliśmy mhm. sobie później, dlatego, że y, z prostego Powodu, z tego powodu, że rozmawiamy w tej chwili z historykiem kultury i oświecenia i bardziej mi zależy na tym, żebyśmy odtworzyli pewne mity, które tam się pojawiły, natomiast nasze przekonania, akurat moje i Igora dotyczące tego, jak ma wyglądać umocowanie prezydenta w Polsce, to jest rzecz trochę inna bym powiedział, więc jeśli się nie obrazisz, to, to być może to gdzieś wyjdzie w naszej rozmowie, ale chciałbym to przełożyć na inną rozmowę. Mogę? Pozwolić. Jasne, jasne. ja
1: będę, będę czekał na to, Dobrze, bo... dobrze. to, to,
0: jest, to... To jest, bo to jest bardzo ważne pytanie, i masz rację. To jest, to jest zresztą pytanie niezaskakujące, bo od wielu lat, w, w, w 30-leciu, po 97 roku, to pytanie się pojawiało, jak, jak zdecydowaliśmy nakreślić prerogatywy prezydenta, i że z, te, z, tej, z tego nakreślenia wychodzą raczej większe kłopoty niż, niż, niż pożytki. I, I to nie jesteś pierwszy, który zadaje to pytanie, i wydaje się, że to rzeczywiście jest bardzo poważne ważny temat na przyszłość, ale tu ja skończę tylko jednym zdaniem. Moje zdanie jest takie, nie, nie to, czy trzeba wzmacniać, czy nie, bo to jest co innego. Te dyskusje trzeba odsunąć, niestety, mówię niestety, bo wolałbym ją od, pewnie już, bo im szybciej, tym lepiej, ale trzeba w tym celu zmienić konstytucję. A zmienić konstytucję można moim zdaniem tylko i wyłącznie w warunkach konsensusu społecznego, to znaczy takiej sytuacji, kiedy my nie będziemy w stanie wojny we wewnętrznej, tylko w sytuacji, w której będzie można spokojnie, bez, bez bez oskarżeń, podtekstów, napuszczań wzajemnych i tak dalej rozmawiać o tym, jak to powinno dla Polski być najlepsze. I pod tym względem jestem pesymistą, że to szybko nie, 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 nie nadejdzie. Kubo, dziękuję Ci bardzo za telefon. Tak, ja wie
1: Pan, bo ja tylko przepraszam tak tekszerwę, bo ja chciałem tylko um, dopomnieć, że generalnie czternicą była było jedno w było wspomniane o tym, że, że nawet jeżeli nie ma przeciwów wśród wyborców Prawa i sprawiedliwości do pewnych działań i własnej partii, to nie można się spodziewać tego, że dojdzie do jakiegoś przesilenia de facto. Mm -hmm. Bo na przykład było tam wspomniane do tego, że nawet w latach 30, kiedy Ruter był... E, w paryżu mamy ktoś mniejszy, sądzie najwyższym, to nad jego wyborcy czciwi się temu. generalnie jest, jest dużo nie ma takiej kultury politycznej. No,
0: zdecydowanie. Wróćmy do tego, dobrze? Obiecuję Ci, że wrócimy. Dziękuję Ci bardzo za telefon.
4: Dziękuję bardzo.
0: I Igorze, dobrze, to powiedzmy tak, powiedziałeś rzecz ciekawą, niewątpliwie. Wiemy wszyscy w zasadzie troszeczkę z historii na temat stronnic tych, czy Królewskiego, czy Reformatorów, czy Hetmańskiego, które, czyli Poniatowskiego Ignacego Potockiego i Ksawerego Branickiego, te, te, trzy, te trzy siły polityczne tutaj i sojuszu pomiędzy, pomiędzy tronem i reformatorami, który nastał tam w grudniu, o ile dobrze pamiętam, poprzedniego roku, czyli 1790, żeby przygotować dokument i jakby dać go pod, pod sztandar królewski, o tak bym to powiedział, to no to my się chwalimy tym, i Igorze, może zacznijmy tak, mam, trochę nam czasu minęło na różne rzeczy, być może się zaczynam zastanawiać, czy cię nie zaproszę jeszcze raz w takim razie, I jest tak, że, że no my się chwalimy Konstytucją 3 Maja, mówimy o tym z wielką dumą, że jest pierwszą europejską, drugą na świecie pierwsza europejska tak, ale też trzeba pamiętać, że w tym samym roku w 1791 roku we wrześniu taką, taką konstytucję również uchwalili Francuzi w związku z tym no jesteśmy szybciej, ale też pytanie jest na ile ta konstytucja na ile ta konstytucja jest tak fundamentalnym, do jakiego stopnia jest tak fundamentalnym przeoraniem, bym powiedział, bo nieraz się tak mówi, że ta konstytucja jest totalnym przeoraniem sytuacji politycznej w ówczesnej Polsce. Ja rozumiem, że poprawiła, ograniczyła wolności szlacheckie, na czele z Liberum Veto zmieniła wolną lekcję na na monarchię dziedziczną, podniosła, pozycję, podniosła zasadniczo pozycję mieszczaństwa, charakterystycznej dla rewolucji francuskiej dla XVIII wieku. Też trochę poprawiła rolę chłopów, chociaż dopiero Uniwersał Połaniecki takie idee bardziej radykalne wprowadził. Jak ty to oceniasz? Znaczy, na ile ona jest rzeczywiście tak radykalna i tak, yy, i tak yy, rewolucyjna nawet niektórzy by chcieli, jak... Yy, no właśnie, jakby chcieli.
2: Tomku, to jest yy, kolejny temat yy, wielowątkowy, jak... Odpowiedziałbym przede wszystkim na to pytanie, czy na tę kwestię, którą postawiłeś, że Konstytucja coś zrobiła, czy coś poprawiła. No sprawa jest zasadnicza taka, że Konstytucja nic nie zmieniła i nic nie poprawiła. Mhm. Nie mieliśmy okazji sprawdzić, czy zrobiła lub nie no, poprawiła. No tak. Tylko, że we, wojska rosyjskie, w związku z czym ona jest wyłącznie symbolem pewnego mhm. rodzaju. Nie mamy żadnych podstaw, by mówić o tym, że znaczy nie, coś się, się zmieniło. nie zweryfikowała
0: się, bym powiedział, w życiu.
2: Powtórz jeszcze raz.
0: Nie zweryfikowała się w życiu, bo no tak, rzeczywiście, bo trwała, jej rządy jej były dwa miesiące, znaczy 14 miesięcy, troszeczkę ponad rok, tak? Do momentów przystąpienia Augusta, Stanisława Augusta do, do Targowicy.
2: Tak, no i w tej sytuacji y, możemy powiedzieć, y, jeżeli mielibyśmy się powoływać y, na... Y, bieg historii i to, co się wydarzyło, że jeśli Konstytucja coś zrobiła, no to rozwścieczyła Carycę mm -hmm. i doprowadziła, jeżeli byśmy mieli mówić takimi uproszczeniami właśnie, jak ja teraz, doprowadziła mm -hmm. do kolejnego rozbioru, więc mm -hmm. to jest tyle, co można powiedzieć na 100%. Co nawet, co, nawet,
0: co nawet zaskoczyło Targowiczan, tak? To znaczy, mówi się o tym, że ta, nawet, nawet Targowica nie, nie przypuszczała, że to się skończy rozbiorem kolejnym.
2: No właśnie. Mhm. Dlatego winniśmy, jak sądzę, traktować konstytucję jako pewien symbol. Ja pamiętam, że myśmy trzy lata temu mieli rozmowę na ten temat. Ja jeszcze pod koniec, pamiętam, zanim się rozstaliśmy, powiedziałem ci, że należy, należy okazywać jakiegoś rodzaju wdzięczność królowi Stanisławowi Augustowi właśnie za ten, za ten symbol. Przy czym no oczywiście rozmowa została przerwana i nie miałem okazji wyjaśnić, więc teraz po trzech latach wyjaśnię, że chodzi właśnie nie o wdzięczność pod adresem króla Poniatowskiego, Aha. która miałaby się objawiać tym, że będziemy na przykład pielgrzymować do łazienek i, i padać na kolana przed pomnikiem, choć Jasne. byłoby to na pewno bardzo zewnętrznie frapujące dla przechodniów. <śmiech> Chodzi o to, by Aha. była to wdzięczność polegająca na zrozumieniu procesu historycznego. Mhm. E, otóż e, bardzo często się mówi, że w Polsce oświecenie było albo byle jakie, albo też w ogóle go nie było. To tak, to było. Jakieś...
0: O, świetnie. Takie... Ba bardzo Ci dziękuję, że tę te perspektywę włączyłeś, bo to jest jedno z moich pytań, właśnie. Na ile, to, na ile oświecenie 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 było silne i w związku z tym, na ile Konstytucja 3 Maja była y, ugruntowana w przemianach szerokich, w miarę, ja rozumiem, że nigdy stuprocentowych, ale jednak w miarę szerokich y, przemianach społecznych, y, społecznej świadomości. Bo to jest szalenie istotne. Na ile ona była, niektórzy mówią, elitarna, y, 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 z, związana z jakimś pomysłem jakiejś grupy tam z, z, z obiadów czwartkowych, mówiąc symbolicznie, czy cokolwiek innego, ty y, 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 a na ile ona miała ugruntowanie w przemianach świadomości?
2: No, tutaj możemy powołać się tylko na szczątki dokumentów, jakie posiadamy. Z Konstytucją 3 maja wiąże się pierwsze w dziejach tego narodu referendum, które zostało przeprowadzone oczywiście nie wśród narodu, tylko wśród narodu szlacheckiego. To mhm mnie, że to są inne czasy. To referendum zostało przeprowadzone w 92 roku, nie pamiętam miesiąca, właśnie w związku z yy, no bezprawnym w zasadzie wejściem wojsk yy, zaborczych na teren Wielkopolski. Tak? No i to, to referendum, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, pokazało, że jednak yy, ta świadomość musiała się zmienić, ponieważ konstytucja uzyskała wielkie poparcie, nic mm -hmm. się nie spodziewało, że aż tak duże. W związku z czym moglibyśmy stwierdzić, że jednak wpłynęła na świadomość jakiejś znacznej części, nie powiemy dzisiaj jak dużej. Natomiast niewątpliwie była oczekiwana najwyraźniej, skoro, skoro referendum to potwierdziło.
0: Mm -hmm. e, Igorze, mamy, mamy telefon, halo?
4: E, dzień dobry, Jacek. Cześć Jacku.
0: Dopiero do włączyłem
1: radio, więc nie wiem, czy moje pytanie <grym> jest zasadne. Aha. Czy w kontekście Targowicy mówiliście o kościele?
0: Nie, jeszcze kościele? jeszcze zupełnie do kościoła nie. W ogóle jeszcze specjalnie do Targowicy nie doszliśmy. Jacku, więc i do kościoła To również.
4: mam, mam proszę, jak dojdziecie do Targowicy, to proszę nakreślić Dobrze. głębiej, bardziej w e, kościoła na, mhm. na Targowicę.
0: Mhm. Dobrze, dobra, okay. dobra. Dzięki, dzięki Jacku. Słyszałeś Igorze, mamy pytanie o Kościół, ale to zapiszmy sobie to pytanie i, i myślę, że za chwilę. No, Kontynuuj, to znaczy, jak to, jak to wyglądało?
2: Wracam do przerwanego wątku, tylko mhm. bo powiem, że nie wiem, czy będę w stanie bez kwerendy bibliotecznej odpowiedzieć na pytanie. Słuchacza Jacka czy Janka. Jacka, e, a jak, jak jest, e, jak e, nie mamy możliwości udania się do bibliotek, nie wiem, czy będę w stanie już teraz odpowiedzieć, oho, ale oho. to spróbujemy. Natomiast kontynuując przerwany, e, przerwany wątek no to może należałoby jeszcze wrócić do tej kwestii tego, czy oświecenie w ogóle, w ogóle było. No pojawienie się konstytucji, przeprowadzenie całej procedury w atmosferze, no trochę jednak zamachu stanu, jak się okazuje, a następnie jej popularność i pewnego rodzaju szok, gdy król Stanisław August został postawiony pod ścianą i musiał y, y, przyłączyć się do Targowicy, żeby spróbować przejąć nad nią kontrolę, to się skończyło katastrofalnie. No pokazuje to wszystko jednak, że być może oświecenie w Polsce było, tylko że dosyć długo czekaliśmy na ten, na ten głos, być może on po prostu nastąpił za późno. No i wreszcie, wreszcie rzecz zasadnicza, no być może należałoby pokazać, że po prostu nie, nie jesteśmy w stanie... Mm -hmm. e, oceniać e, wartości konstytucji w e, okresu wieku świateł, dlatego właśnie, że niestety e, nie mieliśmy jak sprawdzić, jak Działają,
0: prawda? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No to ciekawe, co, co ty mówisz. Wiesz, jeśli chodzi o zamach stanu, ja też kiedyś bardzo chętnie mówiłem o zamachu stanu, aż mnie skarcił mój przyjaciel, profesor Tadeusz Cegielski, który, który jest i, i znawcą oświecenia i wielkim mistrzem był loży masońskiej, w związku z tym bardzo, bardzo dobrze te, 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 telefon, te, te rzeczy zna. I on wtedy tłumaczył mi, że trudno mówić o zamachu stanu z tego powodu, że jakby, jak mówił Tadeusz, ile dobrze to zrekonstruuje, jakby normy postępowania w ówczesnym Sejmie nie były aż tak rygorystyczne, żeby i tak dokładne, żeby można było posunąć się aż tak do, do takiego stopnia, żeby, sama, żeby powiedzieć, że to tak, był tak zamach stanu.
2: Ja się zdecydowanie zgadzam, ja użyłem tego sformułowania, dlatego że ono się przewija przez literaturę przedmiotu i po prostu jest to jedyny wytrych, którego możemy użyć, żeby nazwać to zjawisko. Zamach stanu w kategoriach dzisiejszych oczywiście to nie był, to była raczej jakaś forma takiego, wiesz,
0: falandyzacji prawa.
2: Tak, krótko mówiąc, to cała procedura w pierwszych dniach maja została przeprowadzona w atmosferze zamachu stanu w tym sensie, że nie było pełnego składu mhm. na sali sejmowej. Potłowie tak. jeszcze siedzieli po prostu nad pierogiem tak. i dlatego myślono, żeby przeprowadzić to wszystko w czasie, kiedy oni jeszcze, prawda, opróżniają kiszki po świętach.
0: Mhm. No właśnie, tu Marek pisze, że symbol moralnego zwycięstwa w cudzysłowie i my Polacy zwyciężamy tylko moralnie. No to coś w tym może, może jest, niestety. Yy, 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 I gorzej. Yy, powiedz mi tak, yy, bo yy, tak czy siak, yy, ja wiem, że ty uciekłeś trochę od odpowiedzi na to pytanie, mówiąc, że konstytucja niczego nie zmieniła, no ale jednak próbowałem wymienić te rzeczy, które przynajmniej postulatywnie tam się pojawiły i które jednak możemy chyba jakoś yy, oceniać w perspektywie, jeśli nie realizacji w Polsce, bo tak jak słusznie mówisz, w Polsce się to nie udało zrealizować, to w perspektywie realizacji w innych rejonach świata, bym powiedział. Mianowicie, no, no właśnie, podniesienie mieszczaństwa, które, ten problem mieszczanina, który jest, który nie ma praw i który jest, a z drugiej strony jest posiadaczem pieniędzy, które zaczynają rosnąć w siłę i w wartość, znamy chociażby z Moliera, tak, dużo wcześniej z, z literatury francuskiej i z, z Sytuacji we Francji. Problem, problem drugi, który bardzo chciałbym tutaj z Tobą przedyskutować, to jest ten problem ukrócenia czy, czy inaczej uporządkowania stanu prawnego czy ustrojowego w Polsce w Rzeczpospolitej jeszcze obojga narodów, bo to już ostatnie chwile Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej obojga narodów i dzięki temu, czy w związku z tym od 2007 roku, przypominam wam, nie wiem jak w tym roku Konstytucję 3 maja, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zauważa się również na Litwie. To, to to jednak te, te postulaty zmiany w tym względzie umiarkowane w perspektywie tego, co powiedzieli Francuzi, bo Stany Zjednoczone zostawiam na boku, Stany Zjednoczone to, to jest kraj, który nie ma zaszłości feudalnej, nie ma zaszłości historycznej, w związku z tym konstytucja amerykańska moim zdaniem się nie da połączyć czy porównać. Natomiast zarówno konstytucja francuska, jak i polska wcześniej wynikają jednak z, pewnego, z pewnej logiki ustrojowej, ustrojowej i społecznej wielu wieków w Europie?
2: No, przede wszystkim wynika z logiki ustroju samej Rzeczypospolitej, mm -hmm, jak sądzę, mm -hmm. dlatego, że była pewnego rodzaju ukłonem w kierunku tradycji. Ona została potraktowana i przedstawiona przez Rosjan, zaborców i prozaborczą szlachtę, czy tę jej część jako, jako zamach, ale zamachem na tradycję nie była, podobnie jak całe polskie oświecenie, nie było odwracaniem istniejącego porządku do góry nogami, tylko właśnie próbą zrozumienia przeszłości. Bardzo często zarzucano i to w takich badaniach nawet względnie, względnie niedawnych, powiedziałbym, mm -hmm. że konstytucja... 3 maja to było takie stawanie w rozkroku między nowoczesnością, tak. czy też pragnieniem nowoczesności, a e, tradycją szlachetką. No ale właśnie e, geniusz polityczny twórców Konstytucji polegał na tym, by nie zburzyć istniejącego porządku, e, jakoś e, do tej tradycji nawiązywać. Więc e, wydaje mi się, że mniej Europa nas powinna interesować, a bardziej tradycje, mhm. e, że tak powiem staropolskie. E, to by pokazywało, że opór wobec wobec Konstytucji i, i, i o, wobec Stanisława Augusta był oporem y, związanym z y, y, porządkiem y, mocarstwowym w Europie. Po prostu Polska miała zostać takim y, państwem mm -hmm. buforowym Natomiast y, w samej szlachcie, jak już, że jeszcze przypomnę to referendum, tak, tak. Y, bardzo się, bardzo się y, pomysł podobał, ponieważ on pokazywał właśnie to, że my na jakimś istotnym etapie swoich dziejów przeszliśmy przez to oświecenie, być może w formie tylko symbolicznej, mm -hmm. ale szlachta tego oczekiwała. Przecież wszyscy teraz wtedy o oświeceniu mówią. Księża, mm -hmm. katolicy mm -hmm. używają formy oś formuły oświecenia na różnych poziomach. Wszyscy pragną tego oświecenia. Nie do końca wiadomo, czym ono by miało być, ponieważ oświecenie jest pewną utopią, tak? To jest coś, czego Jasne. się oczekuje, a co, nie coś, co się ma. W związku z mm -hmm. czym e, chciałbym jeszcze raz tylko przypomnieć, że najwyraźniej e, była ta konstytucja oczekiwana w kraju właśnie jako taka, taka pieczęść tego oczekiwanego oświecenia.
0: Dobra, to bardzo się cieszę, że, że to powiedziałaś. Też przypominam, e, przypominam też e, wszystkim, bo zawsze mam to w zwyczaju, takie teksty oczywiście jak Powrót Posła, czy Sarmatyzm, e, e, czy Twórczość Krasickiego, e, czy inaczej mówiąc, no jednak spory dorobek bardzo ciekawy polskiego, polskiego oświecenia w dziedzinie literatury, ale ta literatura w oświeceniu miała bardzo wyraźną funkcję polityczną. Trud, bardzo trudno oderwać literaturę oświeceniową, pokazać, gdzie ona jest literaturą, a gdzie jest komentarzem do rzeczywistości. Zresztą dzieje się tak nie tylko w Polsce, ale też w literaturze no, w perspektywie oświecenia najlepiej i w, wielkiej, w Anglii i, i, w, i, i, w, i we Francji. Więc to, to tak na marginesie. Natomiast skoro, skoro, skoro Igorze, odwołałeś się, nie chcesz rozmawiać o Francji, tylko, tylko odwołałeś się do tradycji polskich, no to od razu zadam ci to pytanie, które jest dla mnie fundamentalnym pytaniem i które od wielu lat dyskutuję z moimi studentami Również, mianowicie o polskim pojęciu, po, pojęciu kategorii sarmatyzmu. Ponieważ no, bardzo często w, w, w myśleniu, myśleniu czy mówieniu o konstytucji 3 maja, pojawia się czy właśnie o oświeceniu w ogóle Towarzystwie Ksiąg Elementarnych, Komisji Edukacji Narodowej, Obiadach Czwartkowych i tak dalej, to tych wszystkich symbolach, które my tu przede wszystkim w Warszawie mamy prawie na co dzień, bo, bo, bo mamy i łazienki, i yy, kościoły, i, i, i między innymi na przykład Kościół Świętej Anny yy, i tak dalej, i tak dalej, to yy. To, to z drugiej strony mówimy o, rzeczy zawsze mówimy w perspektywie opowiedzenia się wobec tradycji sarmackiej, wobec, wobec tego, że oświecenie leczyło schorzenia sarmatyzmu, a w, sferi, w sferze ustrojowej na przykład właśnie leczyło grzech, grzech, mówię w cudzysłowie liberum veto, nichilnowi, wolnej lekcji itd. itd. Dalej. I ja zwykłem zawsze podkreślać jedną rzecz, że pojęcie sarmatyzmu i idea liberum veto dla demokracji szlacheckiej w momencie inhilnowi, w momencie zakładania, czy kładzenia podstaw, podwalin pod, pod demokrację szlachecką miał wymiar miał wymiar no, rewolucyjny i zupełnie inny niż Europa znowu, bo wtedy Europa była na poziomie monarchii absolutnej, dopiero później była na poziomie monarchii oświeconej. Czy, jak ty to widzisz z tym pojęciem sarmatyzmu, ponieważ my sobie troszeczkę jakbym powiedział, wycieramy twarz tymi sarmatami mówimy, że to takie niedobre wszystko, to liberum veto takie niedobre i, i w ogóle liberum veto jest takim symbolem, takim wytrychem tego, tego co najgorsze Moim zdaniem tak nie jest a na, na, na pewno jest zrelatywizowane do, w, w czasie
2: y no cóż, po, mogę tylko po raz kolejny, jak zwykle, y, wprowadzić atmosferę akademicką i powiedzieć, że to jest temat na seminarium osobne. Mhm. Natomiast, żeby y, odpowiedzieć choć cząstkowo na twoje, y, na te problemy, które wprowadzasz, to należałoby powiedzieć, y, że y, ten stosunek do sarmatyzmu, y, który dzisiaj y, ma, powiedzmy, no nie wiem, lewica czy centrolewica to jest po prostu spadek po komunie. Mhm. Chciano pokazać oświecenie jako i oświeconych myślicieli jako wzorowych komunistów. W związku z czym wszystko co było przez nich krytykowane było krytykowane właśnie jako y, burżujstwo czy sarmatyzm, prawda? Mm -hmm. To jest y, totalne nieporozumienie, ponieważ należy zwrócić uwagę y, na to, że XVI i XVII wieczni Polacy nie mieli zielonego pojęcia o tym, że to, w co wierzą, to y, co robią, to jak piszą, to jest sarmatyzm. A to dlatego, że to słowo po prostu wtedy nie istniało. Mm -hmm. y, można y, wymyślić sobie taką analogię y, do słowa sarmatyzm, na przykład słowo klasycyzm, ta końcówka izm mm
3: -hmm. oznacza
2: pewnego rodzaju wtórność wobec klasyczności, prawda? Klasyczny tak. jest Sofokles, a pisarz oświeceniowy jest klasycystyczny, prawda? W mm związku -hmm, mm -hmm. z czym musimy dokonać takiego kalamburu trochę, to znaczy dać sobie sprawę, że sarmatyzm, samo słowo było nieznane sarmatom XVI-XVII wiecznym, zostało ukute w środowisku w latach 60. w środowisku prokrólewskich myśliwców właśnie y, po to, żeby y, odciąć się od przeszłości. Tak Ale jest. co to znaczy odciąć się od przeszłości? Mhm. No nie odciąć się całkowicie od tradycji staropolskiej, tylko odciąć się od pewnego rodzaju wynaturzeń, które nastąpiły w wieku już XVIII, mhm. a zatem za panowania Sasów. To nie chodzi o to, że że y, określono przeszłość mianem sarmatyzmu, y, ponieważ y, chodziło tylko o pewne elementy tej przeszłości. Natomiast tym, co istniało wcześniej realnie jako byt polityczny, była sarmacja, tak? Mm. Sarmacja, która jest y, przecież y, pewnego rodzaju metanarracją Europy o samej sobie. Takie, takie y, mity etnogenetyczne miały przecież wszystkie narody y, tak. Europy, a ty nie, byli, y, nie byli w, czasie, w tym, w, tym w, w żaden sposób inni. Mm -hmm. A także to była sarmacja, a nie sarmatyzm sarmatyzm nigdy nie istniał by... jako byt... Przepraszam,
0: przepraszam Cię Igorze, ja tylko trochę przetłumaczę Twój język akademicki, tylko kontroluj, czy to zrobię dobrze. Kiedy tak. mówisz o tych mitach etnogenetycznych, to chodzi przede wszystkim o to, że to był czas, w którym narody poszukiwały swoich takich źródeł, pochodzenia. W związku z tym odwoływały się do jakichś najchętniej starożytnych ludów, których, czy jakichś legendarnych ludów, które które, które były rodzajem fundamentu tej kultury, która jest dzisiaj, u, u, ugruntowywały takie poczucie, potu, poczucie odrębności kulturowej. To, to jest szalenie istotne. Nie wiem, czy będziesz protestował przeciwko temu, co powiedziałem, czy nie, czy poprzesz mnie. Nie słyszę, żebyś krzyczał. To
2: znaczy, to znaczy poprę w tym sensie, że w czasach, o których mówisz, pisanie historii mhm. nie, było, wiesz, nie było przecież. Y, tworzeniem bajecznych narracji, było nauką jak tak. najbardziej w średniowieczu i y, w starożytności też. I chodziło o to, żeby ta nauka, ta właśnie historia, y, ale przedoświeceniowa wyprowadzała dzieje narodów z dwóch historii zasadniczej. Z historii świętej, a zatem z Biblii, mm -hmm, mm -hmm. z historii świeckiej, a zatem z dziejów y, Imperium Rzymskiego. Stąd też wszystkie te etnogenezy, o których y, mówisz, wiążą się z jakimiś fantastycznymi opowieściami, tak ale one nie są fantastyczne. To jest właśnie historia.
0: No właśnie. I teraz tylko ja jeszcze się odwołam do, jak mam w zwyczaju do literatury. Moim takim ukochanym przykładem jest pozytywnego. Zawsze jak, zawsze jak studentom mówię, czy, czy komukolwiek o pozytywnym funkcjonowaniu pojęcia sarmaty z, z, tych, z tymi cechami typu gościnność, typu odwaga, to są, to są te cechy, które były traktowane jak najbardziej pozytywnie, jako wzorzec pozytywny. I tu takim moim ukochanym przykładem jest, no nie, nie pamiętam w tej chwili cytatu, ale generalnie taki, taki sposób myślenia Wacława Potockiego w wojnie chocimskiej, kiedy Wacław Potocki mówił do, do szlachty polskiej mniej więcej tak, moi drodzy, no pobratymcy, bo to chyba tak trzeba by powiedzieć, daliście ciała pod chocimiem, a przecież jesteście sarmatami. W związku z tym, a przecież to, to, ta formuła, a przecież jesteście sarmatami, bardzo to wyraźnie pokazuje, że sarmatyzm zobowiązuje do czegoś dużego, wielkiego i pozytywnego jako wzorzec. Dlatego to dla mnie jest tak szalenie istotne.
2: No, on się po prostu odwołuje w wojnie chocińskiej do narracji ogólnoeuropejskiej, tak? Mhm. Znaczy każdy inny naród mógłby stworzyć powiedział. taki poemat i takiego bohatera, w którym zamiast Sarmacji padałaby jakaś nazwa innej jakaś mitycznej innacja. krainy. Tak Dlatego właśnie, że to był zrozumiały kod dla wszystkich. Jasne. To nam się wydaje, że Sarmacja to jest, to jest sarmatyzm, prawda? A mhm. to nieprawda. Mm -hmm. Możemy przypomnieć sobie chociażby człowieka, którego ja uważam przede wszystkim za intelektualistę i humanistę. Mówię o Jacku Kaczmarskim, niesłusznie nazywanym tylko bardem Solidarności. On właśnie jest autorem tak. wielkiego zbioru poetyckiego mm -hmm. i programu poetyckiego tak. zatytułowanego o dziwo sarmatia, słowo sarmatyzm w ogóle tam nie pada. Jest to z jednej strony bardzo taka prześmiewcza wizja, a z drugiej jest w niej dużo nostalgii za, za przeszłością. Wydaje mi się, że podobnie jak Bart Solidarności, który nie chciał być Bartem Solidarności, powinniśmy tutaj nałożyć sobie pewnego rodzaju wędzidło, to znaczy Jasne. zrozumieć pewne podstawowe pojęcia. Zwróciłbym uwagę, że właśnie ten program nosi tytuł Sarmatia, a zatem chodzi o istniejący realnie byt polityczny, który kiedyś był potęgą.
0: Dobrze. Igorze, dochodzimy do 14 i tu tak energetyczna kapela pod tytułem Guns and Roses już czeka, żeby zagrać. Więc ja bym ci tylko, jak masz jakąś może karteczkę albo cokolwiek innego, chciałbym, żebyśmy obaj zapisali i zapamiętali. Po pierwsze, chciałbym odnieść się do... Chciałbym, żebyś się odniósł. Może zacznę od najmniej ważnej sprawy. No dość szokującej może jednak tezy w szczególności w stosunku do tego, co mówisz. Kiedy Adam Mickiewicz na Collège de France jednak wypowiadał się na temat konstytucji 3 maja jako pewnej zdradzie tradycji narodowych, y, y, kultury i tak dalej, i tak dalej od, a przynajmniej odstępstw i y, nie wypowiadał się na temat konstytucji, y, konstytucji zbyt pochlebnie. To jest, nie, nie, nie oczekuję w tej chwili odpowiedzi, po, dajmy po, pograć gansom, gansowi, czy gansom raczej. I y, 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 to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest y, to jest to, co jest dla mnie bardzo istotne. Mianowicie, już wspomniano. Tadeuszem Cegielskim kiedyś y, rozmawiałem na ten temat i y, 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 w, w czasie y, wizyty y, wspaniałej, na, na wspaniałej przedlaty wystawie w, 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 w Zamku Królewskim, y, kiedy mówiliśmy o tym, że dla y, szlachcica y, y, ówczesnego, czy do no, Sarmackiego, można by powiedzieć, wcześniej w granicach XVII wieku, y, to jest y, y, po Pomysł, że jest jakiś władca, który, który ma władzę absolutną, który jednym swoim, jednym swoją wolą może kogoś ściąć, pozbawić, pozbawić majątku, uwięzić albo coś takiego, był pomysłem barbarzyńskim. Zupełnie. I w związku z tym na Liberum Veto, bo do tego wracam, czy na ilnowi, może bardziej należałoby spojrzeć z tego punktu widzenia. No, I w tym sensie... Moje pytanie od ładnych kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat jest takie, czy można mówić o tym, że myśmy jakoś tam wyprzedzili wyprzedzili takie idee bardziej demokratyczne, też licząc na to, że jakby zakres stanu szlacheckiego w Polsce był dużo większy niż w innych krajach, czy... czy czy nie? Czy, czy to była nasza zasługa, czy to był nasz błąd? E, ja bym oczywiście odpowiedzi nie ma, i znowu mi powiesz, że to jest temat na, na seminarium, ale, ale może dwa słowa na ten temat. No i zmierzajmy też do... Trzeci punkt to jest ten kościół, e, ponieważ Jacek nas tutaj do tego zobowiązał. A na razie, e, razie e, Guns N' Roses, e, don't cry.
5: Halo Radio. Gadamy. I trochę gramy.
0: Tak o rzecz Guns N' Roses, a teraz my o świeceniu trochę dalej od Guns N' Roses. No właśnie. Telefon, korzystacie z telefonu, na wszelki wypadek ci, którzy nie korzystają, to może nie wiedzą, jaki jest numer. A ten numer to jest 22 39 059 Piszecie... Mateusz sobie przypomniał, czy popieracie Igorze w zachwycie nad albumem Jacka Kaczmarskiego. Więc Jacek Kaczmarski to nasz student, jak pamiętasz oczywiście, czy nasz absolwent raczej polonistyczny. Także mniej więcej z moich czasów. No, więc tak, tak, to, tak to wygląda. Y... I gorzej wróćmy do tych moich pytań, tak, to znaczy to znaczy do tych, znaczy nie, nie wiem czy pytań, ale do tych takich kwestii, tak, to znaczy, Tak, pamiętam, z...
2: Miskiewicz i Liberum Veto. Miskiewicz Liberum Veto i na koniec
0: Zresztą... Kościół, tak, to znaczy Liberum Veto szerzej, to znaczy to, że my, to, że jaka była ta relacja, tak, ja, jak, jak, ja niekiedy myślę sobie tak, znaczy stawiam taką tezę, że być może myśmy za wcześnie weszli w demokrację szlachecką, z tym właśnie z konstytucją Nichilnowi. z tym, że jak y, 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 jak Walezy że powiem, zobaczył, co, co, co król może w Polsce, a co może we Francji, to się złapał za głowę tak? i uciekł. W związku z tym, wiesz, no takimi tutaj schematami jadę, bym powiedział. No, mówi się o tym wyraźnie, że ta władza królewska w Polsce była okrojona w, bardzo wyraźnie i czy to dobrze, czy to źle, czy może to, za, może to było za wcześnie. Jeszcze raz powtarzam dla szlachcielców, XVI-XVII wiecznego, pomysł, że ktoś jedno, 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 jedno osobowo jest panem życia i śmierci całej reszty, był pomysłem jakimś zupełnie barbarzyńskim. Tak, 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 żeśmy parę ładnych lat temu przy okazji wystawy w Zamku Królewskim na temat Polski Szlacheckiej, właśnie rozmawiali m.in. z Tadeuszem Cegielskim.
2: Yy, zacznę od Mickiewicza, bo to będzie prościej tak, odpowiedzieć. Tak, zdecydowanie. Kult wieczna sprawia, że nie do końca y, rozumiemy, że czym innym jest młody Mickiewicz, czym tak. innym Mickiewicz piszący dziady, a jeszcze czym innym Mickiewicz starszy, który y, batorzy oświecenie mm -hmm. y, i konstytucję 3 maja, to y, trzeba by rozmawiać y, w gronie, w gronie tych, którzy e, mają naprawdę dużo do powiedzenia o samym e, wieszczu, mhm. e, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że te wykłady są e, jednym wielkim e, stekiem bluźnierstw pod adresem oświecenia. E, Mickiewicz bardzo osobiście do tego podchodził. To już był człowiek e, e, trochę. przesycony pewnymi ideami, i mhm. ideologiami nawet. Mhm. W związku z czym nie należy chyba e, traktować tego e, jako e, argumentu w dyskursie, tak? nawet quasi-naukowym, jak nie, teraz prowadzimy. Nie, nie, On nie, po prostu nie. nie lubi całego ja nie, XVIII wieku.
0: Ja nie chcę tak traktować, tylko, wiesz, tylko my, po prostu my, właśnie z tego powodu, od którego zacząłeś, to znaczy od tego, że mamy kult Mickiewicza, y, to, y, to warto o tym mówić, moim zdaniem, jako rzeczywiście ciekawostkę bardziej. Ja z tego, ja z tego nie chcę wyciągać daleko idących, y, daleko idących wniosków. Chcę pokazać to jako ciekawostkę i właśnie w tym kontekście, o którym powiedziałeś y, rzeczywiście na koleżę. Franz był już opanowany pewną, pewną ideą fix, jeśli tak można by powiedzieć. I, i natomiast warto by było, to też trochę przyczynek do, tego, do tej dyskusji o wyznawcach, warto by było kochać Mickiewicza, jeśli chcemy kochać Mickiewicza, ale jednocześnie sobie jednak zdawać sprawę, kim był i co mówił i jak był, jak, jakie uwarunkowania w jego życiu były. Bo, bo, bo to są, jakby zamykać oczy na różne rzeczy może nie należy. Dobra, skończmy Mickiewicza, z Mickiewicza. Chimiczem. Natomiast przejdźmy do rzeczywiście ważniejszej rzeczy, to znaczy do tego stosunku polskiego ustroju i monarchii absolutnej na początku, przy powstawaniu... Mm -hmm. Mm -hmm.
2: No to tutaj, jak mi się wydaje, należy odwrócić procedury, które zastosowałem na początku, to znaczy ja chciałem się skupić na Polsce, a teraz wydaje mi się, że należałoby wyjść z Polski mm -hmm. i przypomnieć tych, którzy podróżowali do Polski tak. w XVII i XVIII mm -hmm. wieku, czy jeszcze pod koniec XVI i obserwowali, co tu się dzieje. Mm -hmm. Wydaje mi się, że dopiero to spojrzenie z zewnątrz pozwoliłoby nam się jakoś otrząsnąć z pewnych, z pewnych mitów. Tak. Otóż y, takie rozważania są prowadzone od, y, od lat. Nawet na naszym y, Tomku Wydziale powstają prace mhm. o relacjach zagranicznych podróżników dotyczących ustroju i y, 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 obyczajów Rzeczypospolitej. I wiemy z całą pewnością, że na przykład Anglicy, a należy pamiętać, że nasz Stanisław August właśnie był zafascynowany y, angielskim parlamentaryzmem, Anglicy są zafascynowani. Nie tylko zresztą oni, ale skupię się może na nich. Zauważają, mm -hmm. że jest to przekroczenie pewnych barier, których, które nie byłyby nie do przekroczenia w innych krajach. Krótko mówiąc, jest to fascynacja Takim można powiedzieć, z jednej strony y, orientalizmem, to znaczy oh, czymś takim z zewnątrz y, bardzo, bardzo obco wyglądającym, ale zarazem y, taką egzotyką, która fascynuje. Y, fascynuje wraz z tą egzotyką y, też y, ustrój. Y, tylko że Anglicy bardzo często miewali problemy, jak nazwać y, to, co się tutaj dzieje. I sam fakt że nie potrafią go nazwać, bo nie wiedzą, czy to jest e, na przykład Commonwealth, tak, uh -huh, albo uh -huh. Republik, e, świadczy o tym, że e, no być może e, pojawił się w Europie jakiś taki system e, rządów, który, na które ta Europa była nieprzygotowana. W związku z czym mm -hmm. to fascynowało automatycznie. Z drugiej strony owi podróżnicy, jeżeli pójdziemy sobie troszeczkę dalej, to znaczy wyjdziemy z XVI wieku i przejdziemy mm -hmm. się przez XVII takim dużym krokiem, zauważali, że to się stopniowo degeneruje. Tak. To znaczy, nie jest źle, nie jest zły sam pomysł liberum veto. Złe, mm -hmm. złe jest to, co się z nim dzieje. Złe jest to, że ten, kto mówi, wolne nie pozwalam jest w stanie wynieść się nad samego monarchę. Zresztą,
0: zresztą przepraszam cię jeszcze, to pewnie mnie poprzesz, to nie jest też tak, że to liberum veto od początku od początku Sejmów Polskich było czymś, czymś częstym, tak? To po pierwsze było raczej takim takim głosem powiedziałbym proceduralnym na początku, bardziej niż merytorycznym, dopiero Później rzeczywiście ta procedura kupowania głosów kogoś, kto, kto krzyczał i zrywał Sejmy, jak to się mówiło, stała się powszechna. Czy w każdym razie może powszechna, powszechna, ale w każdym razie dużo częstsza, co uniemożliwiało procedowanie, gdybyśmy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. W związku z tym to, to też jest przesada, że to liberum weto było takim jakby zwyczajem Sejmów Polskich przez, przez całą, całą historię demokracji szlacheckiej.
2: No tak, tylko problem polega na tym, że do własnych pomysłów, nawet najgenialniejszych, no niestety trzeba po mhm. trzeba prostu dojrzeć. Dorosnąć, tak. Wydaje się, że nasi oświeceni, wprowadzając konstytucję, wcale nie chcieli przekreślić tradycji, tak jak to mówiłem, i wcale nie chcieli wieszać mhm. psów na wszystkim, co było, tylko po prostu, no, potrzebowali jakiegoś wyrazistego wroga, tak? To tak jest, jak się buduje coś nowego, że trzeba wskazać tego, z kim walczymy. Oni Wydaje mi się doskonale no ale byli świadomi tego, że należy jak najbardziej, jak najwięcej korzystać z przeszłości. Mm -hmm. No, ale trzeba też pewne rzeczy z niej wykreślić. Krótko Jasne. mówiąc, zdecydowali się na ruch, ruch radykalny zarówno myś myśliciele oświeceniowi, i pewne rzeczy pewne rzeczy tempili bardzo wyraźnie, doskonale dają sobie sprawę z tego, że być może przesadzają, ale to tak już właśnie jest mm -hmm. kiedy się buduje oświecenie, no, po prostu ono musi być przeciwko czemuś, no musi być przeciwko wynaturzeniom, przede wszystkim przeciw temu to nieracjonalne Nie, jasne, każda, to, każda to, Liberum, to było właśnie nieracjonalne
0: mm -hmm. znaczy generalnie oczywiście to jest, to jest znany, znany sposób, czy znany proces, który polega na tym, że jakaś kultura się buduje swoją tożsamość poprzez negację poprzedniej i oczywiście ta poprzednia jawi się zawsze, każda się jawi jako degeneracja, tak? bo, bo, bo jest w takim, ja to zawsze opowiadam w takim, jak sobie wyobrazicie, wykres gaussowski, taki, taki klasyczny wykres gaussowski to, to, no to ta degeneracja jest zawsze na końcu. To zdrowe było najpierw w pomyśle, w manifestie i w tym szczytowym okresie takim, którym wszystko dobrze funkcjonuje, znaczy zostało wymyślone i funkcjonuje. I to dotyczy każdej teorii w gruncie rzeczy, to nie chodzi tylko o sarmatyzm. I później, i później czy demokrację szlachecką raczej. I później ona się zawsze jakoś tam, to, to widać na Imperium Rzymskim, no w zasadzie wszędzie. Taka jest, taka jest logika. Natomiast, i następna epoka, tak jak ojciec kłóci się z synem, czy raczej syn z ojcem, i zwróćcie uwagę, że zawsze syn nie patrzy na to, co dobrego ojciec zrobił ileś lat temu, co ma, jakie ma zasługi, tylko patrzy na to, co, co, co jest teraz, z czym, z czym się w tym, momencie, w, tym, w tym momencie kontaktuje. A tu zwykle ten ojciec, niestety bardzo często, jest takim już autorytarnym, trochę zgorzkniałym człowiekiem, który który nie jawi się temu synowi na, najlepiej. Także to jest taki proces bardzo, bardzo naturalny. Natomiast ja bym chciał ci jednak poprosić, bo Ty uciekasz do Konstytucji, być może dlatego, że tematem jest Konstytucja, ale no, chciałem, ale ja bym chciał jednak szerzej, tak jak Cię uprzedzałem, to znaczy cały czas dla mnie jest ważne to pytanie szalenie ja wiem, że nie odpowiemy na to pytanie, tylko czy, trochę odpowiedziałeś może, czy mm czy to był nasz błąd? Jak to czujesz? Czy, czy, Polska, czy Polska w jakimś sensie przeskoczyła, czy miała ochotę, czy, czy zamiar, czy nie wiem, przeskoczyć pewien, pewien, pewną logikę ustrojową, czy logikę władzy, czy nie przeszła przez, demo, przez właśnie monarchię absolutną, przez monarchię oświeconą, aż do rewolucji, która mogła ściąć króla albo nie mogła. Wiemy, że w Francji o mały włos ten król Francji by był do dzisiaj, gdyby był trochę mądrzejszy i mniej się zajmował majsterkowaniem. Podobnie jak pewnie w Wielkiej Brytanii obecnie. Więc ten moment, który zresztą tu podobnie w Polsce, dlatego, że przecież ten sojusz obozu Konstytucji 3 Maja i Reformatorów został zawarty właśnie z królem. Oczywiście to w zupełnie innym wymiarze nie ma rewolucji francuskiej i tak dalej, tak ale też jest ta intuicja postawienia króla na czele reform. W tym przypadku przyjęta, ale bez, bez, bez takiej siły, jaką bym miał Ludwik. Więc tu, tu mi się wydaje, no, no jest to pytanie dla mnie szalenie istotne. Jak tłumaczę późniejszą historię Polski, czy, czy, czy to są dwie różne drogi po prostu, dwie, róż, dwie, dwie różne logiki, czy, czy, czy wyrwaliśmy się trochę tak jak powiedziałeś, przed, przed szereg i bez dostatecznie, dostatecznego ugruntowania.
2: No to cóż, Tomku, mogę co najwyżej powiedzieć tobie i, i słuchaczom, że mimo pewnych zewnętrznych podobieństw, no jednak Bogiem nie jestem, więc, <grych> y, więc nie Jasne. wiążę problemu dobrze. Y, tylko zwrócić uwagę na to, że y, ten projekt mógł zadziałać, Gdyby mhm. to, że pod koniec XVII wieku y, zaczęło się pojawiać coś, co no, dzisiaj nazwalibyśmy ogólnie y, no, jakąś megalomanią narodową. Wydaje mhm. mi się, że, y, że to jest y, ta końcówka XVII wieku, ten przełom 17 i 18. to jest ten moment, kiedy należało pewne rzeczy naprawić, bo mieliśmy już doświadczenia z wielkimi zwycięstwami króla Jana Trzesiego mm -hmm. Sobieskiego i byliśmy znowu na chwilę mocarstwem. Tak? Mm -hmm. To jest ten ostatni moment w dziejach, kiedy Polska jest liczącym się graczem na arenie międzynarodowej. I to był właśnie moment, jak się zdaje, kiedy należało wprowadzić pewne regulacje prawne, a nie tylko Jasne. szaleć na punkcie króla wojownika. Mhm. Wtedy właśnie po wojnie chocińskiej, po, po drugiej oczywiście wojnie chocińskiej, mhm. po cieczy wiedeńskiej no był moment na przemyślenie pewnych rzeczy. Z jakichś przyczyn wymyśliliśmy sobie, że to my jesteśmy przed chrześcijaństwa, a przecież Jasne. każde państwo w dziejach y, y, Europy ten te tytuł przed, y, przedmurza y, nosiło, tak? Przed nami Węgry były nazywane y, przedmurzem chrześcijaństwa, Bizancjum było. W XIX wieku dyplomacja tak nazywa y, Rosję, w związku z czym w jakiś przyczyn ukresu XVII stulecia pojawiło się coś, że to właśnie coś takiego, że to właśnie my jesteśmy tym, tym przedmurem, tym antemurałem chrześcijańskim mm -hmm, Europy. Mm -hmm. Być może propaganda, która za tym poszła, sprawiła, że wszyscy w to uwierzyli, nie widząc, że no, zmienia się układ sił w Europie i trzeba się na to przygotować po prostu. Także sam projekt polityczny z armacji, z tymi elementami, na które zwróciłeś uwagę, na elementami, które pierwotnie były sensowne i, i dobre po prostu, mhm. być może właśnie wtedy należałoby przemyśleć, a nie tylko latać z szabelką.
3: Mhm.
0: Słuchaj, jeszcze wrócę na chwilę do tego, co powiedziałeś, że, że Polska była obiektem zainteresowania no, wielkich myślicieli, były przecież uwagi o rządzie polskim, no no, bardzo, 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 często Polska była takim przedmiotem refleksji, refleksji myślicieli politycznych, Zachodu, rzeczywiście, to wart, warto zwrócić na to uwagę, tak jak teraz się ekscytujemy Rosją, to ja mam też trochę takie wrażenie, że, bo, bo toczy się w Polsce też taka dyskusja, czy Polska to wschód, czy zachód. I mam takie wrażenie, że w tym czasie, kiedy, tak jak mówisz, Polska była jednak takim, takim tworem, który był no, najważniejszym królestwem spoza cesarstwa rzymskiego, spoza dawnego cesarstwa rzymskiego, tak? Czyli spoza tej tradycji, która, która gdzieś tam ma taką legitymację zachodnią, jak myślę, że to sięga do, tego, do tegoż cesarstwa. I, i, I ja zawsze sobie myślę tak, że jakby na przykład patrząc na opis wjazdu poselstwa polskiego do Paryża właśnie a propos Walezego, to mieliśmy do czynienia z czymś, co ty mi sprowokowałeś, przypomniałeś. Mianowicie do tego manifestacyjności innego przepychu do tego pokazania, jacy my jesteśmy wielcy i wspaniali. I niestety mam też moment, w którym myślę sobie tak, że yy, 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 tak, mogliśmy pokazywać siłę, yy, czy pod Wiedniem, czy gdziekolwiek indziej. Mogliśmy pokazywać yy, cywilizacyjne, nawet wyprzedzenie, bo tak było na, w zamkach polskich w stosunku do zachodnich e, i tak dalej, i tak dalej, a jednak nigdy nie mieliśmy do końca takiego, e, taki, e, takiego paszportu zachodniego, bym powiedział, mimo wszystko i mam wrażenie, że funkcjonowaliśmy troszeczkę tak jak dzisiaj Rosja, to znaczy coś, co jest właśnie tak powiedziałeś zadziwiające, trochę przerażające, a fascynujące, swoją, swoją taką nieokrzesaną, niebezpieczną siłą, z czym się trzeba liczyć, co jest, co jest kolorowe choćby w stroju sarmackim i tak dalej, tak dalej, ale też obce, inne i tak dalej. To jest taki spór jak z Pana Tadeusza, tak? czy chodzić w kontuszu, czy, czy chodzić dalej, w, w, czy nie, nie dalej tylko chodzić w surducie, tak? Więc ten, ten ele te elementy gdzieś tam, gdzieś tam grają. Myśmy, myśmy postanowili później być bardzo zachodni. I, no I teraz tak to wygląda. Jeszcze to zawsze łączę z, z takim stwierdzeniem, które w Polsce mnie fascynuje. To generał Dukaczewski, ja to będę do końca życia cytował, parę lat temu powiedział, że Rosja jest mocarstwem od zawsze, co mnie doprowadziło do, do zupełnego zadziwienia. Tak? Dlatego, że to pokazuje na jakąś polską zupełną niepamięć dotyczącą pierwszej dotyczącą Rzeczpospolitej i jej roli w, w Europie. I, my, my, kiedy po, Ktoś taki jak generał Dukaczewski potrafi powiedzieć, że, że, że Rosja jest moca, czy była mocarstwem od zawsze. To jest zadziwiające w, w, w naszej świadomości y, y, narodowej.
2: Mam odpowiedzieć, tak?
0: No, skomentować przynajmniej.
2: A, bo zasłuchałem się w te wszystkie rzeczy. To jest bardzo ciekawe. Ale ja po kolejny tylko mogę powiedzieć, że naprawdę nie wiem, czy ktokolwiek ma kompetencje by udzielić y, odpowiedzi na to y, mhm. pytanie. Y, mhm. To jest zresztą y, kwestia y, nie, nie tyle, czy my jesteśmy zachodem, czy wschodem Europy, tylko czym jest Europa w zasadzie. Mhm. Y, jeżeli y, Europę uznamy za pewien byt na mapie, który dzieli się na wschodnią część zachodnią, no to my jesteśmy w środkowym wschodem mhm. i to w zasadzie na tym mógłbym skończyć komentarz, postawić Jasne. krok. Mhm. Natomiast jeżeli byśmy uznali, że Europa to, to jest pewna idea, że Europa to jest właśnie wielość idei, które w dodatku czasem potrafią przebywać na jednej przestrzeni, no to wtedy Rzeczpospolita byłaby sercem tejże Europy. Tak. Przecież pamiętamy, że Polskę nazywano rajem dla heretyków, że tak. Polska miała że Polska miała być ojczyzną tolerancji. Z tą tolerancją różnie bywało, oczywiście, bo mm -hmm. wystarczy przypomnieć nazwisko naszego szermierza kontreformacji Piotra Skargi, który tak. oddałby się za, za nie, to, co nazywamy dzisiaj nietolerancją religijną, mm -hmm. ale generalnie byliśmy, byliśmy, można powiedzieć, no, takimi prowincjami demonów, żeby nawiązać do terminologii scholastycznej. Mhm. Wydaje się więc, że jeżeli wziąć pod uwagę tę różnorodność etniczną, religijną, obyczajową Rzeczypospolitej i że to jest właśnie jej cechą zasadniczą, a wiemy, że to potrafiło fascynować nawet młodego Woltera, bo stary tak, już tak. dał się dał się skusić sakiewką. Mm -hmm. Jeżeli uznać, że to jest właśnie taka istotna cecha Rzeczypospolitej, no to ona byłaby właśnie bardzo europejska. To wszystko jest mm -hmm. kwestia tego, co my nazwiemy Europą, żeby odpowiedzieć mm -hmm. na to twoje mm -hmm. pytanie. Bo jeżeli, jak mówię, będzie to punkt na mapie, no to ja powiem, że jesteśmy na Środkowym Jasne. Wschodzie, i podstawie krop.
0: Dobrze, słuchaj tak, może w tej chwili posłuchajmy Genesis, posłuchajmy Genesis, dajmy sobie na chwilę odpocząć i wrócimy, bo musimy nawiązać, przygotuj się w takim razie, zrób tą kwerendę, bo chciałbym do tego kościoła dojść. A teraz Genesis. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Zostało nam, słuchajcie, około 20 minut spotkania z, z, z Armacją i z Konstytucją 3 maja jako takie jakieś tam zwieńczenie tego, tego, tego okresu, jak myślę. Rozmawiamy z doktorem Igorem Barkowskim, z moim kolegą z Uniwersytetu Warszawskiego. Przypominam, jeszcze macie szansę 20, zadzwonić 22-39-059-22 napisać yy, cokolwiek. Jeśli was to zainteresowało, o czym mówimy, a czegoś nie usłyszeliście, albo chcielibyście powtórzyć, albo chcielibyście polecić, co bardzo bym się cieszył, y, naszą rozmowę komuś innemu, to jutro, pojutrze, za tydzień, za pół roku można jej posłuchać na naszych podcastach. Ja też powiem jedną rzecz, o której miałem powiedzieć wcześniej, bo Igor się na to powołał jeśli pogrzebiecie na mojej stronie internetowej to rzeczywiście rozmowa z Igorem tam jest w dalszym ciągu gdzieś do wygrzebania już dość, trzeba by prze, przewinąć mocno te, ten mój fanpage, ale, ale, ale gdzieś można się dogrzebać do, do, do tej rozmowy, więc serdecznie, serdecznie polecam i zapraszam to rzeczywiście ze trzy lata temu było albo lepiej i i wracamy do naszej rozmowy. Zanim o kościele i gorze, to dwie rzeczy, które tutaj y, nasi wnikliwi, jak mówię, słuchacze, y, napisali. Y, Marek Jerzy y, napisał, że Polskę wykończyły wojny i kontrreformacja. Średnia szlachta zubożała, y, y, zginęła na wojnach, Zostały, zostali oligarchowie z prywatnymi, y, y, z, y, z prywatnymi y, y, e, armiami i ścianek. Z drugiej strony rozumiem. To jest jeden głos, który ewentualnie bym cię prosił o skomentowanie. Zupełnie z innej beczki. Mateusz mówi o tym, i już kieruję bezpośrednio do ciebie pytanie, mówiąc o tym, że sarmacja Jacka Kaszmarskiego mówiła, że współcześni Polacy nie różnią się bardzo od tych sarmatów, o których tak się źle wypowiadają. Czy, z, czy zgadza się Pan, czyli nie, czy zgadzasz się Ty, żebym to prze, przetłumaczył z takim, z takim stwierdzeniem, czy jest to uproszczenie, pyta Mateusz. Gdybyś mógł, zanim do tego Kościoła przejdziemy jednak, bo nie chciałbym Jacka zlekceważyć z początku audycji, to byłbym Ci wdzięczny.
2: E, jasne, oczywiście. Witam jeszcze raz wszystkich. Piszących i słuchających. Na to pytanie, co wykończyło Polskę, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że no ja też jestem synem oświecenia, bo wydaje mi się, że oświecenie zgodnie z taką periodyzacją Żaka Legofa to jest ten okres, który zaczął się po roku 1800, w związku z czym my w oświeceniu żyjemy. Ja mogę tylko się podpisać pod tymi myślicielami końca XVIII i początku XIX wieku, że Polskę, jeżeli coś wykończyło, no bo ostatecznie jako byt polityczny przecież istnieje, więc bez przesady. Ale jeżeli rzeczywiście coś ją wykończyło w okresie przedrozbiorowym, no to, no to ona sama oczywiście. Ja nie umiem powiedzieć, czy wykończyła ją kontrreformacja bo kontrreformacja miała też swoje wielkie zasługi, z których dzisiaj zdajemy sobie sprawę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy studiujemy określony kierunek. No, mhm. Trudno sobie wyobrazić studia z historii sztuki, na przykład, bez tego stylu kontrreformacyjnego katolickiego, prawda, mhm. który, barokowego, który tak. wtedy wykwitł. Także tutaj każdy. Tak, tu prze ten...
0: Przepraszam cię, że tu rzeczywiście to trzeba, to, to rzeczywiście dziękuję Ci za to, to trzeba odkreślić, bo rzeczywiście barok polski jest barokiem bardzo dobrym, bardzo znaczącym, wytwarzającym bardzo dużo różnych nawet polskich specyficznych, specyficznych faktów kulturowych, jak choćby portret trumienny, na który się zwykle powołujemy i bodajże w Wilanowie te, te, te portrety trumienne można oglądać, ale również cały szereg innych literackich i architektonicznych perełek baroku i rzeczywiście polska kultura, jeśli chodzi o cywilizację baroku, jest bardzo zasłużona. To tyle. Mhm.
2: Także tutaj każdy miałby być może coś innego do powiedzenia ze, swojej, ze swojego podwórka, czyli ze swojej dyscypliny humanistycznej, którą akurat mhm. uprawia. No, ja ze swojej mogę tylko powiedzieć, że żaden silny naród nie upada pod wpływem innego narodu, upada dlatego, że jest z jakiś słaby. słaby. Mhm. To jest tak i trzeba cytować do końca świata myślicieli oświeceniowych, którzy zdiagnozowali problem. To nie Rosja jest zła, albo Prusy, albo Austria, to my byliśmy za słabi, żeby się obronić. W związku z czym to w nas samych najwyraźniej gdzieś tkwi ta słabość. Czy ona wynika z kontrreformacji? Nie wiem, wydaje mi się, że czynników jest znacznie więcej. Ja Jasne. tylko podpisuję się pod głosami moich ojców, oczywiście nie genetycznych, <śmiech> tylko
3: Co
2: do Jaska Kaczmarskiego mm -hmm. na to pytanie, żeby odpowiedzieć, to ja bym teraz sobie przypomniałem taką jego wypowiedź z lat 90. dziewięćdziesiątego czwartego roku, kiedy powstał program Sarmatia. Jeszcze raz przypomnijmy może, że on nosi właśnie taki tytuł, a nie sarmatyzm, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Kiedy on, kiedy on tłumaczył swoje idee, dlaczego w ogóle to powstało, to on użył takiego sformułowania, którego ja używam po dziś dzień, kiedy prowadzę zajęcia na Wydziale Polonistyki o sarmatyzmie i wtedy właśnie omawiamy Kaczmarskiego i jego słynne, dla mnie słynne i bardzo ważne, niesłusznie zapomniane słowa, że ona została napisana, słowa i muzyka, przeciwko tym, którzy używają historii w roli sztandaru. Mm -hmm. Ponieważ Jacek Kaszmarski był e, uczniem e, dziekana e, dzisiejszego wydziału polonistyki, profesora Zdzisława Libery, e, przepraszam, Zbigniewa Libery, mm -hmm. e, nie Zdzisława właśnie, o, tak. e, i e, e, badaczem oświecenia. Jego perspektywa była właśnie y, oświeceniowa. Innymi słowy y, oświeceniowa perspektywa kazała mu myśleć o przyszłości nie jako y, o sztandarze tej czy innej partii, tylko o czymś, y, z czego należy wyciągać wnioski. To nie ma znaczenia, czy czy my jesteśmy prawicowi czy lewicowi. Ważne jest to, jakiego rodzaju wnioski wyciągamy z przeszłości. Nie może być tak, że ta przeszłość jest opisywana i traktowana przez nas z konkretnej perspektywy, to znaczy bardziej z lewa, bądź bardziej z prawa, bo to nie ma znaczenia, czy sztandar jest biały czy czerwony. On ma być biało-czerwony, to znaczy i trochę z lewa, i trochę z prawa, tak? To rozumienie procesu historycznego nie może być ani batorzeniem przeszłości, ani myślą apologetyką. Czyli, e, także ten jest tu... był napisany przeciwko tym, którzy robią z historii taki albo inny standard.
0: Czyli to, wracasz, czy przypominasz mi taki motyw, może, może nasi słuchacze pamiętają z jednych z początkowych moich programów Halo Radio, kiedy mówiliśmy o, o takim pojęciu polityki historycznej, tak? To znaczy te, tego, że oczywiście ja wtedy mówiłem, że Historii, obraz historii, szczególnie w różnych narodach, szczególnie sąsiadujących mamy zwykle inny i mamy do tego prawo, bo widzimy jakby te same zjawiska z naszej perspektywy, ale to jest, tu jest w porządku i do tego momentu można dialogować i mówić sobie wzajemnie. Polacy mogą mówić Niemcom, czy Rosjanom, czy Czechom, czy kogokolwiek, czy Litwinom, jak do pewnych faktów podchodzą, a oni mogą mówić, jak oni podchodzą, czy Ukraińcom na przykład, i próbować się wzajemnie rozumieć. Natomiast, polityka historyczna jest używaniem, jest instrumentalizacją, jest czymś, co, co jest właśnie takim wypisywaniem na sztandarach różnych haseł i mitologizacją historii, a ja też wam mówiłem wielokrotnie, takie moje zdanie, które powtarzam od wielu lat, mitologizacja jest wychowywaniem do wojny. Takie jest moje zdanie, może nieco uproszczone i, i, i publicystyczne, ale trzymam się tego zdania. Dobrze, nie wiem, czy Mateusz jest zadowolony z twojej odpowiedzi, więc, więc to może Mateusz skomentuje, popatrzymy. Musiałbym to przewinąć, więc zobaczymy. Natomiast mamy 10 minut, Igorze, w związku z tym chciałbym cię prosić, przejdźmy już do tego pytania Jacka, zresztą też mojego, bo też tu miałem zapisane, żeby cię o to spytać. No, ja, Moja świadomość jest taka, że podobnie jak z wolnomularzami, po obu stronach stronach barykady byli, by, by, jeśli wziąć obóz reformatorski, reformatorów i Królewski, a później i Targowice po drugiej stronie, to, to po obu stronach byli księża i po obu stronach byli wolnomularze. To nie, nie ma tak, że, 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 że po jednych stronach, ale nie chcę rozmywać tego, znaczy nie chcę tego załatwić ani tu, na, po wszystkim, ani w szczególności Jackowi, który zadał to pytanie, nie chcę rozmywać tego problemu w związku z powyższym i Myślę, że Kościół oświeceniowy to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Ignacy biskup Krasicki też, też myślę, że bardzo istotny. Więc, więc, więc na, to bym, na, to bym, na to bym zwrócił uwagę. No bo w samym Kościele te idee były też żywe. Słucham Ciebie.
2: Żeby jakoś odpowiedzieć, jak sądzę na to pytanie, w ogóle należałoby się chyba cofnąć w ogóle do genezy polskiej inteligencji, no bo w mhm. przeciwnym razie będzie tak jak, mhm. jak ty powiedziałeś, to znaczy, że jakieś dwie strony barykady utworzymy, tak. zupełnie niepośrednie, jak mi się zdaje.
3: Mhm,
2: mhm, Wspomniałeś Krasickiego, ale przecież można wspomnieć królewskiego brata Michała Jerzego Poniatowskiego. Tak jest który właśnie y, starał się, by Stanisław August y, cały czas uprawiał politykę prorosyjską, tak? mm -hmm. Ponieważ tam właśnie widziano mm -hmm. y, naj, najmniej niebezpiecznego wroga, tym najbardziej zresztą, zresztą Prusy. Prze,
0: Przepraszam Ci Gorze, pamiętajmy, że Polska była już w tym czasie od kilkunastu lat pod protektoratem rosyjskim, co też coś tam coś tam dokładało jakby do tej perspektywy.
2: No więc właśnie, jeżeli spojrzymy na, w ten sposób na polskich księży postawionych wysoko władzy, na przykład na tego Michała Jerzego Paniatowskiego, no to zaczniemy sobie zada, zadawać pytanie, no tak, ale czy to znaczy, że był złym katolikiem, albo mhm. złym chrześcijaninem? To jest uproszczanie problemu. Wydaje mi się, że no, o oświeceniu nie należy mówić w ogóle bez kontekstu politycznego. Znaczy oni byli w tak złej sytuacji, że wybierali możliwe możliwie najmniejsze zło. Natomiast jeśli chodzi o ten Kościół katolicki, no to chciałbym cofnąć się w ogóle do takiej koncepcji genezy polskiej inteligencji, która, jak wiemy, według niektórych badaczy, jest genezą właśnie katolicką. W tym sensie, że po kasacji zakonu jezuitów coś trzeba było z tymi tak. osieroconymi kapłanami zrobić. Mm -hmm. Co zrobił Stanisław August Poniatowski? No nie powiedział im, że są elementem wstecznym y, w dziejach kultury polskiej, i że są antyoświeceniowi, on właśnie tych osieroconych kapłanów przy, przygarnął i stworzył z nich, uwaga, komisji Edukacji Narodowej. Mm -hmm. y, to chyba oznacza, że y, Kościół Katolicki, niezależnie od tego, jak które parafie na przykład na Litwie wypowiadały się y, y, o pewnych projektach, to chyba by oznaczało, że Kościół katolicki ma wybitną rolę w dziejach polskiego oświecenia, tak samo jak ma wybitną rolę w dziejach oświecenia europejskiego. No bo przecież XVIII czy schyłek XVII wieku to jest właśnie ten czas, kiedy właśnie księża katolicy, myśliciele chrześcijańscy i katolicy zwłaszcza, starają się odzierać na przykład swoje kazania z nadmiaru prowidencjalizmu, mm -hmm. to znaczy... Myślenia o opatrzności. Znaczy zaczynają zauważać, że historia z jednej strony, a historia święta to druga. I trzeba znaleźć jakieś punkty zaczepienia, żeby to się nie stało y, opowieścią y, bajeczną. Mm -hmm. Krótko więc zmierzam do tego, by. Y, y, jakoś nie szukać y, dwóch stron barykady, czyli krótko mówiąc, no rozwijam y, twoją myśl. To nie mm -hmm. jest tak, że po jednej stronie są oświeceni, a po drugiej y, wsteczni, tak? Znaczy y, katolicy są po jednej i po drugiej stronie. Kościół ma do powiedzenia dużo po jednej i po drugiej stronie. Y, to, że y, szlachta opowiedziała się przeciwko y, Stanisławowi Augustowi y, o ogłoszeniu Konstytucji 3 maja, to jest przecież tylko cząstka prawdy. To była, to mieli być niby obrońcy tradycji, ale przecież w rzeczywistości oni chcieli zachowania status quo, mhm. więc stanęli de facto po, po, stronie, po stronie najeźdźcy, po stronie Rosji. Także to są takie cząstki prawdy tylko. Żeby powiedzieć o roli Kościoła katolickiego w dziejach polskiego oświecenia, no to należałoby mówić albo o roli określonych poszczególnych szczególnych katolików, albo w ogóle o y, relacji między chrześcijaństwem a oświeceniem. Wydaje mi się, że tutaj nie ma prostej odpowiedzi.
0: No tak, to by, relacja między chrześcijaństwem a oświeceniem jest rzeczywiście fascynująca, jak myślę, e, b, b, bardzo, b, bardzo interesująca, szczególnie właśnie w perspektywie kontreformacji baroku, e, bo to... to to rzeczywiście temat... Aż się dziwię, i gorzej, że nie powiedziałeś, że, że to jest temat na, na seminarium. No, <śmiech> nie, nie mówię tego. <śmiech> Więc tak to wygląda. Marek poleca Kitowicza. Ja się starałem do Kitowicza nawiązać, może nie wprost, ale starałem się. Oczywiście bardzo dobre, bardzo dobre odniesienie. Kitowicz tutaj z, z, jest ważny. Ja bym jeszcze też zwrócił uwagę na pewien paradoks, który, z którym ja zawsze się mierzę że to znaczy w ogóle jak myśleć o, o, o Kościele w perspektywie narodowym, to znaczy bo to też jest perspektywa dość istotna znaczy, jakby Kościół powinien moim zdaniem logicznie rzecz biorąc funkcjonować w perspektywie ludzkości, a nie w perspektywie narodowej, ale to znowu nie, nie, nie będę otwierał tak zwanej puszki z tak zwaną Pandorą szczególnie, że mamy jeszcze telefon i gorze więc posłuchajmy tak. Piotr
4: Katowic, dzień dobry, dzień dobry. Ja, coś Piotrze. Mhm. Po pierwsze, bardzo nie lubię określenia naród i narodowość, wolę państwowość, społeczność. Mhm. Na mnie naród, narodowość jest wytworem... Zgadzam się. ...propagandowym, więc pominijmy. Natomiast dzisiaj pokazał się ponad godzinę temu bardzo ciekawy tekst Jurka Czuloka, takiego dziennikarza i pisarza z mhm. Katowic, który napisał, że... Jak się okazuje, bo nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Śląsk w ogromnej swojej części do Polski to tak należał raczej średnio, a nawet bardziej nie. Więc bardzo długo był podpanowaniem, współcześnie się mówi czeskim, potem był podpanowaniem pruskim, ale około 1530, 1531 roku się okazuje książe raciborsko-opolski, Janusz albo Hanusz, jak to woli drugi, doprowadził do podpisania y, takiego dokumentu, który y, okazał się być konstytucją dla, y, albo ordynacją dla ziemi o y, Polsko-Raciborskiej w mm -hmm. 1531 roku. Tam, był, tam była konstytucja, po prostu. Rozumiem. Tam był układ władz, tam był trójpodział. Oczywiście na naówczas, naówczas, pamiętajcie, 1531,
0: mm -hmm.
4: wrzucam temat do zastanowienia na przyszłość. Dobra. Wielonarodowościowy, wielonarodowościowy właśnie, wielospołecznościowy. Mm -hmm. jak, ta, jak ta historia nas kształtowała i naszą dzisiejszą świadomość. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Piotrze. Pojęcie narodu to też jest pojęcie, które należy do, do moich ulubionych, szczególnie w odpowiedzi na, na właśnie straktowanie historii sztandarowej, o którym przypomina Igor za Jackiem Kaczmarskim. Ja tylko chcę powiedzieć, żeby zrobić klamrę, może jeszcze dwa słowa powiesz, Igor, na ten temat, ale już rzeczywiście dwa słowa, że to, co mnie zafascynowało, kiedy, kiedy czytałem na nowo Konstytucję 3 Maja, to te parę lat temu, o których które mi tu wypomniałeś, kiedyś, kiedy rozmawialiśmy pierwszy raz, to jest to, że i to będzie korespondowało trochę z tym Kościołem, z chrześcijaństwem, że w Konstytucji 3 Maja jest zapisane wprost, że dominującą religią w Polsce jest religia katolicka, ale to mnie... Zachwyciło, powiem Wam szczerze, że tam w tym dokumencie jest napisane w tym samym zdaniu, po przecinku, albo inaczej, to taki sylogizm, wynikanie, że ponieważ jest, jest i z tego wynika wprost stosunek tolerancyjny, czy, czy no, no w każdym razie nie nieagresywny, o tak powiedzmy, stosunek do wszelkich innych wyznań. To jest wprost powiedziane, że z istoty że, że jeżeli nawet ustanawiamy, jeżeli nawet mówimy, że w Polsce, w Polsce powinien, niektórzy mówią tak dzisiaj, powinien taki zapis funkcjonować, to z niego po Konstytucji 3 Maja, czy w Konstytucji 3 Maja wyraźnie został wyprowadzony wniosek logiczny, bardzo mocny wniosek logiczny, że właśnie dlatego, że jest ta religia, to ona jest nieagresywna wobec innych. I to jest dla mnie szalenie istotne, że bo to, to, to wynika z definicji chrześcijaństwa, mówiąc ogólnie.
2: Tak, na rozmaite sposoby, jak sądzę, można by to zrozumieć.
3: Mhm.
2: Ja też nie sądzę, żebym miał jakiś, jakieś prawo do powiedzenia tego, jak było, a jak nie było na 100%. Jasne. Jedna możliwość jest taka, że, że jest to pewnego rodzaju wymóg prawny, znaczy ten punkt o religii panującej, który jest pierwszym w ogóle punktem y, naszej konstytucji, czy też ustawy rządowej. Y, otóż państwo ówczesne ma charakter wyznaniowy i dopóki tego nie zrozumiemy, e, nie zrozumiemy logiki dziejów i e, logiki e, praw w dziejach, e, to, to będzie to dla nas e, właśnie tak jak dla ciebie fascynujące. Z drugiej strony e, no rzeczywiście wyraźnie widać, że jest tutaj próba e, zrobienia tego, o czym E, o czym mówiliśmy sobie wcześniej, to znaczy mhm. o tolerancji religijnej jako pewnym wyznaczniku sarmacji, prawda? Mhm. E, no to właśnie był ten ukłon oświeconych w kierunku owej sarmacji, e, w kierunku przeszłości XVI-XVII wiecznej, to znaczy oni zachowali e, katolicyzm jako religię panującą, e, ale e, dokonali takiej... E, pewnego rodzaju zagrywki retorycznej, to znaczy pokazali w duchu oświecenia, że skoro zachowujemy najistotniejszą cechę tego narodu, przepraszam za to brzydkie słowo z przeszłości, no to zachowujemy też inne elementy, nie przekreślamy innych wyznań i religii. Krótko mówiąc, czynimy Kościół opiekunem tak. tego opiekunem i gospodarzem tego wielonarodowego bytu. No, po, no bo w perspektywie twórców konstytucji było no, odtworzenie państwa w jego, no, może Jasne. niedawnych granicach, ale w granicach, które nie będą aż tak y, drastycznie uszczuplone. Jasne. W związku z tym, to pewnego rodzaju dekret y, oświecenia z przeszłością, jak sądzę. Yy... Ale z drugiej strony cały czas mam poczucie, że jest to pewnego rodzaju wymóg retoryczny, wynikający z tego, że państwo tamtych czasów jest państwem w charakterze wyznaniowym i tak po prostu musiało
0: być. Tu ja się wytłumaczę z tej fascynacji tylko na koniec, to znaczy powiem ci, że to, to, dlatego mówię o fascynacji, bo to jest w ogóle fascynacja wobec tego, o czym powiedziałeś, to znaczy wobec tej kultury, aczkolwiek też nie mamy już czasu, ale na pewno wiesz, że Janusz Tasbir swojego czasu tę tolerancję, czy tę atmosferę sferę trochę po, po, podważał, mówiąc, że to tak naprawdę był, jak by, my, mówił Janusz Tazbir, trochę tumivisizm, tak? To znaczy, że możemy się zastanawiać nad tym, na ile w dobie my, my, re, wojen religijnych na zachodzie Europy Polska była taką enklawą, dlatego że była właśnie tak my, oświecona, czy że tak powiem, czy tolerancyjna, czy cokolwiek, a na ile po prostu my, była taka, bo nigdy do, do tego nie przywiązywał wagi, ale to rozmowa da, myślę, że już nie nie chcę, żebyś się ze mną kłócił teraz, bo już musimy kończyć. Więc to, to, to moje wilcze prawo kończącego program, żeby moje zdanie było stacji. No, muszę się dostosować. Dobrze, ale może, tak. jeszcze, może jeszcze o tym porozmawiamy kiedy indziej. Dziękuję ci bardzo, Igorze. Dziękuję wam wszystkim, którzy tutaj pisaliście, dzwoniliście i, i komentowaliście. Przypominam, że naszym gościem, myślę fascynującym również, ciekawym um, i żałujcie tylko, że nie widzicie jego diabolicznej, um, diabolicznej o, fizjonomii, o tak bym powiedział, to też jest ważne. Jest, by, czy był, ale jeszcze jest pewnie, bo jeszcze pewnie nas słyszy. Słucha sobie. Doktor Igor Barkowski z naszego kochanego wydziału i z naszej kochanej Alma Mater. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję również za te początki dzisiejszej audycji, mo może one też były potrzebne i m, zapraszam y, po pierwsze na za chwilę na spotkanie z y, 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 Jankiem Śpiewakiem, a ze mną w środę. Pozdrawiam serdecznie.
5: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.